0: zweiten Episode der vierten Staffel von vollkommen unperfekt, wird es ums Thema toxische Beziehungen gehen und mir fällt es immer noch nicht ganz leicht, darüber zu sprechen, dass ich mal in einer toxischen Beziehung festgesteckt und mir selbst geschadet habe. Aber ich glaube, dass es dennoch wichtig ist, darüber zu sprechen, sowohl für mich als auch für andere, die in toxischen Beziehungen gesteckt haben oder vielleicht gerade sogar da drin stecken. Mir ist das Thema natürlich auch in den letzten Tagen mehrfach begegnet. Ich hatte schon, bevor ich die letzte Folge aufgenommen habe, also den Start der vierten Staffel, hatte ich schon gedacht, ich würde gern über toxische Beziehungen sprechen. Aber... Immer, wenn ich mich mit dem Thema näher befasse, also auch heute noch, und bei mir liegt das sechs oder sieben Jahre zurück, dann zeigt mein Körper mir ganz eindeutige Angstsignale. Meine Hände fangen zum Beispiel gerade an zu schwitzen. Mein Herzschlag beschleunigt sich, meine Atmung verändert sich. Das hört man vielleicht auch. Ich glaube auch, dass ich rot werde, meine 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 Zimmer meine Stimme ein bisschen zittriger wird und das seht ihr nicht, das sehe nur ich oder merke nur ich, ich auch ein leichtes Lächeln im Gesicht habe. Das ist, glaube ich, dieses kindliche Lächeln, wenn man eigentlich Angst hat, aber das nicht zeigen will beziehungsweise einem das Repertoire fehlt, diese Angst ähm, adäquat auszudrücken und Kinder neigen dann häufig dazu zu lächeln. Ja, so, das sind äh, diese körperlichen Erscheinungen, die für mich damit immer noch einhergehen, auch nach dieser langen Zeit. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ich das viel zu wenig in meinem Leben aufgearbeitet habe, beziehungsweise viel zu lang dazu geschwiegen habe und mir damit nicht die Macht über mich selbst zurückgeholt habe, sondern das erst zu einem sehr späten Zeitpunkt. In jedem Fall ist mir natürlich dieses Thema dann in den letzten Tagen häufiger begegnet, als ich immer noch dachte, aber vielleicht mache ich das doch nicht. Mir ist ein tolles Buch begegnet, in dem es auch um das Thema toxische Beziehungen ging, geht. Das habe ich letzte Woche durchgesuchtet, dieses Buch. Und heute Morgen, als ich mir noch unsicher war, welche Podcast-Folge ich heute für euch aufnehmen würde, habe ich gesehen, dass Ines Agnoli bekannt aus dem Podcast Besser als Sex oder auch früher das Sexvergnügen, einen neuen Podcast gestartet hat. MeTime mit Ines Agnoli heißt der. Gibt es bei Spotify. Und ich dachte erst, hm, worum geht's da wohl? Und dann habe ich gelesen, dass sie dort über toxische Beziehungen spricht, vor allem über eben ihre toxische Beziehung, die noch nicht so lange zurückliegt und ja von der sie sich noch erholen muss, von der sie noch heilt. Und dann habe ich gedacht, so Maria, das waren jetzt genug Zeichen, vielleicht solltest du endlich, endlich, endlich diese Podcast-Folge dazu machen, die ja sich schon häufiger gewünscht worden ist, die ich eigentlich auch schon länger machen wollte, aber für die ich einfach noch nicht den Mumm hatte. Und heute mache ich die. Vorweg würde ich gern zwei Fragen an mich selbst richten. Das ist neu in dieser vierten Staffel. Es gibt sowohl im Interviewformat als auch im Soloformat neue Fragen. Und im Soloformat an mich selber gab es sonst keine. Aber wir haben uns gedacht, dass das eine schöne Sache wäre, wenn ich darüber spreche. Was war in letzter Zeit meine Blumen, Pralinen und Wein? Und was hat mich zu neuen Gedanken inspiriert? Und ich fange einfach mit Blumen, Pralinen und Wein an. Das war für mich in der letzten Woche meine Freundin Lisa, weil mir aufgefallen ist, dass ich, wenn es darum geht, mich abzugrenzen, angemessen abzugrenzen, verbindlich bei mir zu bleiben ähm, und klare Aussagen zu treffen, mich an ihr orientiere. Und das war ein schönes Gefühl. Ich habe ihr das auch mitgeteilt. Ich fand es ganz toll zu sehen, dass ich A heute gesunde und liebevolle Freundschaften führe, in denen man füreinander da ist, in denen man voneinander lernen kann. Und es war eben auch schön, weil ich weiß, dass auch meine Freundin Lisa daran gearbeitet hat und... Ähm, Offensichtlich hat es geklappt. Und es war auch schön, weil ich gemerkt habe, dass auch ich daran arbeite. Ganz konkret ging es eigentlich nur um eine Einladung zur Geburtstagsfeier unserer Tochter, zum ersten Geburtstag jetzt. Und wir haben für uns eben entschieden, dass es nicht Geschenke nur so querbeet geben soll, sondern dass wir eine Wunschliste haben und dass wir uns auch wünschen, dass sich daran gehalten wird, einfach weil wir uns dabei was denken. Wir möchten kein überquellendes Kinderzimmer haben, wir möchten keine Plastik haben, wir sind ihre Eltern und wissen ganz gut, was sie braucht und was sie möchte und ähm, haben überlegt, wie wir das formulieren können. Ich habe erst überlegt, das nicht reinzuschreiben, weil ich Angst hatte, jemandem auf die Füße zu treten oder dass jemand komisch von uns denken könnte. Die Klassiker. Und dann habe ich aber gedacht, aber was ist schlimmer, Maria? Dass das passiert, dass du jemandem auf die Füße trittst oder jemand komisch denkt oder dass hier ein Haufen von Dingen steht, die sie eigentlich nicht braucht, die wir eigentlich nicht wollen. Und habe gedacht, das Letztere natürlich, sowohl für die Umwelt als auch für uns ganz persönlich wäre das schlimmer, denn es geht ja in erster Linie um unser kleines Familienleben und um unsere Tochter und um die Dinge, die sie glücklich machen. Und wir setzen da eben auf weniger ja und dafür qualitativ hochwertiger. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das formulieren kann und habe das für diese Einladung eben auch formuliert und ähm, war hinterher total stolz, dass ich es geschafft habe mich in diesem Punkt abzugrenzen und dabei freundlich und bestimmt zu bleiben. Und das habe ich dann natürlich auch voller Stolz meiner Freundin Lisa erzählt und habe dabei dann eben bemerkt, hey, bei solchen Themen richte ich mich häufiger nach dir aus, weil ich da einfach von dir lernen kann. Und das war für uns beide ein sehr schönes Gefühl und das war, waren meine Blumenpralinen und Wein in letzter Zeit. Die zweite Frage, was hat mich zuletzt zu neuen Gedanken inspiriert? Da würde ich gern das besagte Buch empfehlen. Und zwar ist das von Kea von Garnier, eine liebe Bekannte von mir, eine tolle Autorin, die auch an unserem We Are Proud to Be Sensibelchen-Buch mitgeschrieben hat. Und ihr neuestes Buch ist gerade erschienen. Die Vögel singen auch bei Regen, heißt es. Ihr Papa hat schon liebevoll gesponnen, dass ihr nächstes Buch dann heißt Die Nilpferde schwimmen auch im Winter oder so. Ich weiß gar nicht genau. Ähm und in diesem Buch thematisiert sie psychische Erkrankungen und wie man trotzdem leben kann, gut leben kann. Und dass man nicht nur psychische Erkrankung ist und wie sich, das, ja, wie sich das eigentlich anfühlt. Also sie schreibt ihre eigene Geschichte nieder, ihre ganz eigene Geschichte von der Geburt bis heute. Sie schreibt über ihre psychischen Erkrankungen, ihren Umgang damit und was es eigentlich auch an Veränderungen in der Gesellschaft braucht. Ich habe schon gedacht, dass es ein sehr gutes Buch wird, weil Kea einfach eine fantastische Schriftstellerin ist. Sie schreibt ganz tiefgehend und emotional. Sie holt mich ab, sie berührt mich. Manchmal ist sie mir ein ganz bisschen zu poetisch, aber das finde ich schön. Damit kann ich umgehen. Es lenkt mich nicht ab, es stört mich nicht. Ich glaube, für viele ist das sogar gerade das Besondere. Aber sie holt wirklich ab mit ihren Texten. Sie bespricht oder sie beschreibt wichtige Dinge, sie verliert sich nicht in Banalitäten und das Buch hat mich wirklich sehr berührt, nicht nur weil sie darin auch über ihre toxische Beziehung schreibt, sondern weil sie über ihre Geschichte schreibt und über psychische Erkrankungen, über Ängste, über Anspannung, über Sorgen und sie die nicht so in den Fokus, dass es irgendwie um Mitleid ginge oder um ihren Wert, sondern so, dass ich mich in vielen Punkten auch wiederfinden konnte, dass ich zum Nachdenken angeregt wurde und als ich das Buch weggelegt habe und ich habe es echt schnell durchgelesen, dachte, boah, das ist echt ein fantastisch gutes Buch und ich hoffe, dass das viel gelesen wird und dass das ein guter Erfolg wird, weil das hat Kea verdient, das hat ihre Geschichte verdient und das hat das Buch verdient. Und deswegen möchte ich euch das hier einmal erzählen und euch davon berichten, denn vielleicht ist das auch was für euch. Und natürlich ist es ein guter Einstieg in das Thema toxische Beziehungen, vor dem ich mich hier so ein bisschen drücke. Toxische Beziehungen, ja. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was ist das eigentlich? Eine toxische Beziehung ist eine Abhängigkeitsbeziehung. Eine toxische Beziehung ist jemanden am Haken haben. Eine toxische Beziehung ist ungesund und sie zeugt davon, dass eine Person über die andere Macht hat und diese bewusst ausnutzt. Und die kann es in vielen Formen geben. In Freundschaften, in Affären, in Liebesbeziehungen, in Ehen. In Familien, in ganz vielen Variationen. Und das Schlimme daran ist, dass man es in dem Moment meistens nicht bemerkt. Und dass es häufig so ist, dass selbst wenn man es bemerkt, man dann nicht einfach so rauskommt. Und das stimmt auch bei mir. In meinem Fall war es eine toxische Freundschaft, die viele Jahre zurückliegt und die aber auch viele Jahre ging. Und ich habe es nicht bemerkt. Das kann ich gleich mal vorwegnehmen. Und ich habe es auch danach lange Zeit nicht bemerkt. Diese Freundschaft begann zum Ende meiner Schulzeit und ich hatte eigentlich, ich werde das übrigens hier sehr anonym äh, halten, einfach weil diese Person selber in der Öffentlichkeit steht und weil es mir nicht um Schuldzuweisung geht, sondern darum darzustellen, wie eigentlich die Bewegung in einer solchen toxischen Beziehung Aussieht, was da passiert, wie sich das anfühlt und wie mein persönlicher Weg daraus war, um einfach diese Erfahrung mit euch zu teilen. Ich habe keine Expertise dazu außer meine eigene Erfahrung und ähm, ich glaube aber, dass man von den Erfahrungen anderer viel für sich selber mitnehmen und lernen kann. Ja, ich hatte, als ich die Person damals kennengelernt hatte, kein gutes Gefühl mit ihr. Ich fand sie ätzend und arrogant und über alle Maßen überheblich und von sich selbst eingenommen. Und habe mich dann doch irgendwann mit ihr angefreundet auf einer Reise von der Schule. Und so sind wir dann doch Freunde geworden. Und ich habe, wie gesagt, das nicht bemerkt, wie das immer vereinnehmender wurde. Und wie ich und auch meine Meinungen, meine Ansichten in Frage gestellt und sabotiert wurden. Wie immer ich schuld war, wie ich nie etwas richtig machen konnte, wie alles, was ich tat, irgendwann falsch war, wie ich falsch war. Und wie ich doch immer wieder darauf reingefallen bin, wie ich mich selber komplett in Frage gestellt habe und irgendwann so verunsichert war, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben und wie es auch heute zum Teil noch Auswirkungen hat. Und das merke ich auch immer noch. Und genau das wollte ich natürlich eigentlich niemals öffentlich machen, weil ich auch nie wollte, dass diese Person das erfährt, dass sie tatsächlich eine solche Macht über mich hatte, wie sehr sie mich verletzt hat und natürlich, wie vulnerabel ich mich ja jetzt in diesem Moment gerade mache, das zu zeigen, das zuzulassen, dass das wirklich passiert ist. Und... Deswegen habe ich darüber auch lange nicht gesprochen und auch aus dem Grund, dass einfach nach dem Ende der Freundschaft ein krasses Cyberstalking gefolgt ist. Aber darauf komme ich später zu sprechen. Es war eben so, dass wir dann befreundet waren und diese Freundschaft hat auch, glaube ich, zwei oder drei Brüche erlitten, in denen wir mehrere Monate nicht miteinander gesprochen haben. Und doch hat diese Freundschaft immer wieder Fuß gefasst. Die Person war charismatisch und witzig. Und sie wusste, Menschen einzunehmen und zu überzeugen. Sie ist auch eine Person, die aneckt. Und das auch ganz bewusst. Und es ist eine Person, deren Freundschaften nicht lange halten. Man könnte sagen, sie haben sehr kurze Halbwertszeiten. Trotzdem gelingt es dieser Person, immer wieder neue Freundschaften zu schließen. Neue Menschen ins Leben zu holen. Sehr eng, sehr innig. Und dann sind diese Menschen doch wieder weg. Das ist charakteristisch für diese Machtdynamik. Ähm, was auch faszinierend ist, ist, dass all diese Menschen, die nicht mehr Teil ihres Lebens sind, ähm, nicht darüber reden. Und wenn, dann nur hinter vorgehaltener Hand. Weil sie alle den Cyberterror durchgemacht haben. Ich habe durch Zufall vor einigen Wochen mit einer gemeinsamen Bekannten geschrieben, die auch nicht mehr mit dieser Person befreundet ist. Und mittlerweile habe ich angefangen, darüber ehrlich zu reden, was damals passiert ist, ähm, weil ich mir die Macht über mich selbst weiter zurückholen möchte und weil ich das einfach furchtbar finde, wie Menschen dadurch zu Schaden kommen, gerade auch, weil niemand spricht. Was aber eben nicht daran liegt, dass sich niemand traut, sondern dass die Angst zu groß ist. Und ähm, ich hatte diese Person dann direkt angesprochen, wie das denn aussehe, ob sie dann eben noch in Kontakt stünden und oder ob sie ähnliche Erfahrungen gemacht habe, wie ich glaube, dass sie die gemacht hat. Und die Person hat sofort gesagt, ja, ich nicht mehr in Kontakt und ähm, das ist genau das, was du vermutest. Und die Person hat auch gesagt, sie ist froh, sich davon losgesagt zu haben, sie selbst traut sich auch viel zu wenig darüber, öffentlich zu sprechen und sagt auch, es ist eigentlich schlimm, weil dadurch immer mehr andere Menschen in diese Falle tappen. Und das ist so krass, weil in meinem ganz persönlichen Fall ist es eben eine Freundschaft, keine Beziehung. Ja? Also es ist nicht immer nur die romantische Beziehung, die toxisch sein kann, sondern es können auch Freundschaften sein. Aber was ich so faszinierend daran finde, ist, dass diese Person in der Öffentlichkeit steht und dass diese Person so viele Menschen anzieht und dass die das alle nicht wissen, Wisst ihr, was ich meine? Also, dass es da jemanden gibt, der nach außen hin so charismatisch ist und so tolle Themen vertritt und eigentlich hinter der Fassade so eine intrigante Person ist, die mit sich selbst so unzufrieden ist, dass sie Menschen regelrecht zerstört. Das finde ich so krass und das schockiert mich immer wieder. Und die Anzeichen dafür hätte ich eigentlich sehen können. Das fing damals schleichend an in dieser Freundschaft. Also es fing an mit Besitzansprüchen. Also dass, wenn ich zum Beispiel mit anderen verabredet war, sie mich beschuldigt hat, ich wäre ihr nicht wichtig genug. Oder ähm, dass, als ich nicht wusste, dass sie auch Fan von ähm, Harry Potter ist und mit jemandem anders ins Kino gegangen bin, sie mich beschuldigt hat, ich wäre eine schlechte Freundin, dass ich mir das nicht gemerkt hätte, dass ich das nicht wüsste. Die Person hatte natürlich auch einen guten Nährboden bei mir. Als sensibler, introvertierter Mensch, der immer das Gefühl hatte, falsch und anders zu sein, habe ich das natürlich mir schnell übergestülpt. Ich habe dann nicht dieses gesunde Selbstbewusstsein und diese gesunde Selbstbehauptung gehabt, zu sagen, wie bitte? Nee, das stimmt aber so nicht. Sondern ich habe dann wirklich da gesessen und gedacht, bin ich eine schlechte Freundin? Wann hat sie das gesagt? Hätte ich das wissen müssen? Hätte ich mich daran erinnern müssen? Wann war das? Hat sie recht? Hätte ich sie jetzt auch dazu einladen müssen? Oh, ich habe mich zwar mit dieser anderen Freundin, aber... Habe ich sie viel zu lang nicht gesehen? War das jetzt ungerecht? Und ich bin immer mehr ins Zweifeln gekommen. Und das wurde mehr und mehr. Das hat sich irgendwann übertragen auf simpelste Dinge wie Klamotten. Ähm, ein Beispiel davon habe ich im Buch Proud to be Sensibelchen niedergeschrieben. Da ging es um ein paar Stiefel. Und die hatten wir beide gesehen. Und ich fand die so mega toll und habe gedacht, oh, die hätte ich so gern. Und sie meinte auch, ja, die sind schon echt schön... Und ich habe mir die dann ein, zwei Tage später gekauft, als ich noch dreimal dran vorbeigegangen bin und dachte, ja, die sind es, die werde ich lange tragen. Ich habe die Stiefel übrigens erst im letzten Winter weggeschmissen und es war ein sehr befreiendes Gefühl. In jedem Fall habe ich diese Stiefel gekauft, denn das nächste Mal, hatte ich die an, als wir uns gesehen haben und dann meinte sie, oh, du hast die Stiefel. Mhm, mm ja, habe ich mir gekauft, toll, oder? Ja, ähm, also ich habe die halt auch, ne? Und es war schon direkt so ein Vorwurf, als wäre das etwas Fatales, dass wir die gleichen Stiefel hätten. Ähm Und dann habe ich gesagt, oh toll, ähm, zeig mal her. Und dann hatte sie sich in eine Geschichte verstrickt, dass sie die doch zu ihren Eltern geschickt hätte. Und letzten Endes hat sie es so dargestellt, als hätte ich ihr diese Schuhe nachgekauft. Und ich dachte mir, da dann endlich mal, das kann doch eigentlich gar nicht so richtig hinhauen. Ich weiß doch, was passiert ist. Oder weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Und das waren viele kleine Momente. Das waren wichtige Bilder einer privaten Feier, bei denen plötzlich ihr Laptop aus der ersten Etage ihres Wohnhauses gefallen ist. Und deswegen wären die gelöscht gewesen. Aber als ich sie später besucht habe, war exakt dieser Laptop auf ihrem Schoß. Nein, es wäre ein anderer. Der sieht nur genauso aus. Aber er hatte die gleichen Makel wie der davor. Es war so dass in meiner Heimatstadt Dinge, die Runde über mich gemacht haben, die eigentlich niemand wusste. Viel, viel später erst, nach dem Ende unserer Freundschaft, sind Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, du, ich glaube, das ist wirklich gut, dass du mit der nicht mehr befreundet bist, weil also ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Sie hat damals das und das erzählt über dich. Sie war diejenige, die die intimsten, vertraulichsten Dinge, die ich Jahren anvertraut habe, in der Heimatstadt breitgetreten hat. Und eigentlich hätte ich es wissen müssen, denn wenn ich eine Sache aus dieser Freundschaft gelernt habe, wenn ein Mensch andere Menschen scheiße behandelt, dann macht er es auch mit dir. Und ich habe immer gedacht, das würde sie nicht tun. Ich habe das mitbekommen, wie sie andere Menschen behandelt hat. Ich habe das zum Teil mitbekommen... Und ich habe immer gedacht, mit mir macht sie das nicht. Mich hat sie lieb. Mit mir macht sie das nicht. Ich habe ihr ihre Fehler vergeben, weil ich dachte, sie ist ein Mensch. Selbst gute Menschen machen schlimme Fehler. Ich habe ihr immer wieder Fehler vergeben, die sie mit anderen gemacht hat. Beziehungsweise habe ich darüber weggesehen und habe mir immer wieder gesagt, mit mir macht sie das nicht. Und damit habe ich mich am Ende selbst belogen denn sie hat das natürlich auch mit mir gemacht. Mit der Zeit war ich extrem verunsichert und hatte fast Angst, sie zu sehen. Ich hatte manchmal auch gar keine Lust mehr, sie zu sehen, weil ich natürlich ständig unter Anspannung war. Selbst bei kleinen Dingen, wenn wir irgendwo essen gegangen sind, habe ich zu wenig gegessen, wurde das kommentiert, als bist du gerade auf so einem Abnehmtrip oder was. Habe ich zu viel gegessen, wurde es kommentiert mit dass du so viel essen kannst und dann trotzdem so gut aussiehst. Naja, das wird wohl nicht ewig dauern. Also mein Äußeres in Form meiner Figur war Thema. Meine Klamotten waren Thema. Meine Beziehung, die massiv in Frage gestellt wurde, immer wieder und immer wieder, weil sie nicht ihrem Abbild einer perfekten Beziehung entsprochen hat, ihrem Serien- und Filmklischeehaften Abbild von Beziehungen. Meine Freundschaften wurden in Frage gestellt, ähm, Freundschaften sind zu Bruch gegangen, durch die Freundschaft mit ihr. Und das tut mir heute noch leid und weh, wenn ich daran zurückdenke, weil diese Menschen das eigentlich nicht verdient hatten. Aber ich es nicht klar sehen konnte. Und wie es ist gerade so, so ein Bild in meinem Kopf, wie bei so einer Spinne. Ja, und die so ihr Spinnennetz spinnt und man hängt da so drin. Und ähm, es hört sich auch so an, als würde man die Verantwortung abgeben. Und ich glaube, zum Teil habe ich das auch. Ich war so verunsichert, ähm, dass ich manchmal bewusst ihre Meinung dann erfragt habe, um mir meinen Leitkompass abzuholen. Weil ich irgendwann so darauf gepolt war, dass ihre Meinung die einzig richtige ist. Und es war auch so, dass sie mir Dinge anvertraut hat. Es war ja, ich hätte ihr ja nicht dieses Vertrauen entgegengebracht, ähm, hätte das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Der Unterschied war nur, dass ich ihre Geheimnisse niemals verraten würde, und sie meine einfach preisgegeben hat an andere Menschen. Und das ist natürlich ein unfassbar schlimmes Gefühl, dieser hohe Verrat. Und es gab gerade auch durch diese Einmischung in meine Beziehungen einmal einen sehr großen Bruch in unserer Freundschaft. Und trotzdem bin ich dann zu ihr zurückgekehrt, als sie in großen Schwierigkeiten steckte emotional, weil ich dachte, oh, das kann ich doch jetzt nicht machen ihr das auch noch antun. <lacht> und so landete ich dann wieder in dieser Freundschaft und wurde immer unglücklicher, immer verunsicherter, immer eingelullter, immer mehr ja zu einer Kopie dessen, von dem mir vorgegaukelt wurde, es wäre das einzig Richtige. Und ich merke gerade selber, dass es mir total schwer fällt, mir diese schwache Rolle einzugestehen und dass ich, selbst jetzt manchmal noch denke, mache ich es mir nicht leicht, indem ich sage, ich wurde manipuliert, weil ich immer noch nach diesem Punkt suche, dass ich eigentlich denke, ja, aber ich hätte es doch besser wissen müssen, ich hätte es doch besser machen müssen, es ist doch meine Schuld auch. Und das ist halt krass, weil das natürlich nicht so ist. Ich weiß das faktisch und ganz real, dass es nicht meine Schuld ist. Und das nur, weil ich ein sensitiver Mensch bin. Nur weil ich ein Mensch mit Schwächen bin, mit Fehlern, mit Makeln. Dass niemandem das Recht gibt, diese auszunutzen für den eigenen Vorteil und mich zu manipulieren. Und trotzdem greifen dann noch diese alten Mechanismen. Der Anfang vom Ende begann dann mit der Plattform, vielleicht kennen die noch einige, Ask.fm. Ask.fm war vor sieben Jahren oder so, so ein Riesending. Da konnte man halt anonym Fragen stellen und... Oder einem wurden anonyme Fragen gestellt, man konnte die beantworten. Und bei mir mischten sich immer mehr komische Fragen ein, die mir gestellt wurden. Ähm, über sehr private Dinge, über Dinge, die nicht jeder wusste. Und anstatt dann zu hinterfragen, wer weiß diese Dinge, ja, wer könnte also diese Fragen stellen, habe ich gedacht, oh Gott, all diese ja. Menschen können mich durchschauen, die sehen alle meine Schwächen und die wissen dass alle, wie ich bin und dass ich gar keine Liebe und Anerkennung verdient habe. Das habe ich nicht wortwörtlich gedacht, aber das ist in meinem Kopf passiert. Und trotzdem fing ich irgendwann an zu zweifeln. Ich habe irgendwann an dieser Freundschaft immer mehr angefangen zu zweifeln. Ich habe es schon gesagt. Ich hatte irgendwann regelrecht Angst, mich zu treffen. Ich hatte manchmal auch keinen Bock, mich zu treffen, weil ich wusste, es wird anstrengend. Ich wusste, irgendwas habe ich wieder falsch gemacht. Irgendwas ist nicht richtig gelaufen. Dass sie mehr Zeit, dass dieses Treffen mehr Zeit vereinnahmt, als ich eigentlich gerade geben möchte oder geben kann. Dass in jedem Fall mehr von mir abgezapft wird, als ich eigentlich gerade habe. Meine Keksdose war schon längst leer und ja, so habe ich ähm, angefangen, ein ganz, ganz kleines bisschen zu zweifeln. Und irgendwann war diese Freundin bei mir gewesen und ähm, sie hatte auch noch gefragt, ob sie sich bei mir im Laptop einloggen kann. Und habe ich gesagt, klar, warum nicht und so. Und dann war sie weg. Und ich habe gesehen, dass sie sich noch nicht ausgeloggt hatte in ihrem Ask.fm-Account. Und ich weiß, dass es nicht richtig ist private Dinge anderer Menschen zu lesen. Und dennoch würde ich es immer wieder tun, in diesem besonderen Fall. Es zeigt halt, wie ungesund diese Beziehung war, dass man das überhaupt getan hat. Ich würde das zum Beispiel in jetzigen Freundschaften oder in meiner jetzigen Beziehung niemals machen. Das würde Mir gar nicht auf, mir würde es gar nicht einfallen, zum Beispiel Lisas private Nachrichten oder irgendwas zu lesen. Im Leben nicht. Ich würde es zumachen, weil ich ihr vertraue, weil ich sie liebe und weil ich weiß, dass wir eine gesunde Beziehung führen. In diesem Fall habe ich dann gelesen, denn man kann... Diese Fragen, die bei Ask.fm gestellt werden, die sind zwar für mich anonym gewesen, wenn die mir gestellt wurden, aber derjenige, der sie originär mal gestellt hat, in dem Verlauf sind die gespeichert. Und siehe da, meine besagte Freundin, all diese unangenehmen Fragen und wirklich ausnahmslos alle, wurden von ihr gestellt. Und ich war so schockiert darüber, ich habe das dann irgendwann zugemacht. Und ich war so wütend und so desillusioniert und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Das Krasse daran ist, das weiß sie bis heute nicht, dass ich das gesehen habe. Ich hatte nicht den Mut und die Energie dieser Konfrontation standzuhalten. Also habe ich es runtergeschluckt. Habe sie vor mir selbst gerechtfertigt. Vielleicht hätte ich das ja verdient, dass mal jemand so ehrlich mit mir umgeht. Und habe am Ende wieder nur mir geschadet. Es war immer diese Frage für mich, vielleicht habe ich das ja verdient. Warum auch sollte man besser mit mir umgehen? Das habe ich doch gar nicht verdient. Und das Ende ist eigentlich, eigentlich ist es ist der Vorfall fast schon zu banal. Aber ich glaube, es gibt bei solchen toxischen Beziehungen eben häufig diese Dynamik, dass sich das aufbaut und man immer abhängiger wird und immer mehr ähm, manipuliert wird und irgendwann eben in Angst und Unsicherheit nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist. Und das ist auch das Gefühl, was ich immer wieder beschreiben würde. Ich konnte nicht mehr einschätzen, was richtig und falsch ist. Und dass es Momente gibt, in denen man sich löst und dann wieder zurückkehrt. Auch das ist sehr charakteristisch für solche Beziehungen. Und dass das Ende überraschend abrupt kommt und gar nicht so, wie man sich das gedacht hätte. In meinem Fall war es eine gemeinsame Urlaubsplanung, die wir zum Studienende vornehmen wollten. Und bei der wir geplant hatten, nach New York zu fliegen. Und wir waren dann beim Plan und plötzlich fingen sie an mit, ja, dann könnten wir ja noch nach Los Angeles, wenn wir schon mal in der Ecke sind. Klar, wenn wir in der Ecke sind, fliegen wir noch fünf Stunden weiter und ich habe dann gesagt, dass ich das nicht möchte, weil oder weil ich eben das finanziell ähm, für nicht tragbar halte. Und da hat sie dann damals gesagt, dass ähm, ich alles zerstören würde, ich würde diese ganze Reise zerstören, weil ich das nicht will. Und dass ich doch damals war, ich ja noch verbeamtet war, ich könnte doch einfach einen Kredit aufnehmen. Und das war der Punkt, bei dem ich dachte, nee, nee. A, bin nicht ich diejenige, die hier diese Reise zerstört. Ich wollte mit dir, wie abgesprochen, nach New York fliegen. Du machst gerade in Trara. Und B, niemand hat das Recht, sich in meine Finanzen einzumischen. Komischerweise war es das Thema Finanzen, was mich aufwachen ließ. Oder irgendetwas oder alles zusammen. Vielleicht waren es also auch all diese vielen Vorfälle. Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt jetzt gegeben, weil bei manch anderen auch einfach sonst zu klar werden würde, um welche Person es geht, habe ich einfach gedacht, nein, 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 das wird so nicht weitergehen. Und es wäre total richtig gewesen zu sagen, hey du blöde Kuh, du kannst mich mal kreuzweise, du herrschst nicht mehr über mich, du hast keine Macht mehr über mich, du spinnst ja wohl, verpiss dich aus meinem Leben und Arrivederci, hoffentlich wanderst du aus, das wünsche ich dir, weil ich dir nichts Schlechtes wünsche, das... Ruiniert mein Karma, ich wünsche dir viel Gutes, weit weg von mir. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich habe einfach gar nichts mehr gesagt. Ich habe dann, ich habe noch, also im letzten Telefonat habe ich noch gesagt, gut, dann war es das jetzt, ich habe die Schnauze voll. Was aber halt auch eine vage Formulierung ist, Ne, das hätte man auf den Urlaub beziehen können, auf das Telefonat oder halt auf die ganze Freundschaft. Aber ich glaube, damit hat sie dann auch einfach nicht gerechnet. Und dann habe ich konsequent die Reißleine gezogen. Auch etwas, was ich so jetzt sonst nicht machen würde. Normalerweise ähm, berede und beende ich Dinge, wenn sie zu Ende gehen. Ähm, ich spreche mit der besagten Person schon nochmal und auch wenn da irgendwie noch Rückfragen sind, ja, kann man noch darüber reden. Also ähm, auch davor oder danach sind Freundschaften zerbrochen und das sind Menschen, wenn ich die heute sehe, dann dann sage ich trotzdem Hallo und ähm, mit vielen spreche ich auch noch. Mensch, wie geht's dir? Was ist so los? Oder man guckt mal äh, online vorbei oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Also da ist einfach keine böse Stimmung. In diesem Fall war das nicht möglich. Und auch das ist halt eben wieder sehr charakteristisch für solche toxischen Beziehungen, dass dieses Ende plötzlich ist, anders als gedacht und halt sehr abrupt, weil man sich auch selber schützen muss. In dem Moment, wo ich ihr die Chance gegeben hätte, irgendetwas dazu zu sagen, weiß ich, dass sie argumentativ das wieder alles so gedreht hätte, und ich hatte Angst, mich wieder einnullen zu lassen. Also habe ich die richtige Reißleine gezogen. Ich habe auf nichts mehr geantwortet. Dass der Cyberterror losgehen würde, das wusste ich. Das wusste ich schon aus vorigen ähm, Streits in dieser Freundschaft und natürlich auch von anderen Freundschaften, mit denen sie das genauso gehandhabt hat. Und das war einfach das Krasseste ähm, an dieser toxischen Freundschaft. Ich beneide jede toxische Freundschaft um ein abruptes Ende, wonach dann wirklich Ruhe ist und die Leute einen dann einfach in Ruhe lassen. Das war bei mir nicht der Fall. Ich wurde massiv online gestalkt und beleidigt und eingeschüchtert. Das war wirklich krass. Und das ist halt auch das, wo was mein Herz jetzt wirklich rasen lässt. Ähm, dieses Gefühl der Ohnmacht werde ich nie wieder vergessen und auch nie wieder zulassen wenn mir das heute noch mal passieren würde. Ich würde es alles öffentlich machen und ich würde es anzeigen. Und ich habe es damals trotzdem nicht gemacht, weil ich immer dachte, aber was ist, wenn sie recht hat? Was ist, wenn alle von dieser Freundschaft erfahren und von meinen Geheimnissen, die sie vielleicht noch nicht ausgeplaudert hat, ähm, und sich von mir abwenden? Was ist, wenn die Leute ihr doch recht geben? Was ist, wenn sie mit allem recht hat und wenn ich wirklich so falsch und scheiße bin? Und das hat mir Angst gemacht und deswegen habe ich nichts gesagt. Und zum Zweiten, weil mir immer wieder gesagt wurde, Stalker hält man am besten im Zaum, indem man schweigt. Keine Angriffsfläche. Jede Reaktion ist eine Reaktion. Und genau das möchte diese Person. Also habe ich geschwiegen und das über mich ergehen lassen Viele, viele anonyme SMS von irgendwelchen SMS-Diensten. An dem Maß ihrer Wut konnte man erkennen, oder nein, je nachdem wie öffentlich das gemacht hat, konnte man erkennen, wie wütend sie ist. Wenn es sie schon wütend gemacht hat, aber es aushaltbar war, dann war es anonym. Dann bekam ich anonyme SMS, anonyme Kommentare auf meinem Blog, anonyme Twitter-Anfeindungen auf ihrem Twitter-Account anonyme Artikel in ihrem öffentlichen Bereich. War sie richtig wütend? Dann gab es persönliche SMS von ihr. Dann gab es auch mal persönliche Kommentare. Was ich halt krass fand war, dass selbst ihre Mutter mir geschrieben hat, öffentlich und mich versucht hat zu beleidigen. Und natürlich auch ihre Freundinnen. Denn klar, auch die wurden ja von ihr so informiert und damit manipuliert, wie sie es wollte und standen demnach auf genau der Seite, die sie haben wollte. Das ist so eine ganze Das sind ziemlich viele Personen, die einem da digital gegenüberstehen und ein beleidigen und anschreien und kleinhalten Und das ist krass, das zu erfahren. Das wünsche ich ehrlicherweise niemandem. Und das recht nicht, wenn man schweigen muss. Denn sobald ich den Mund tatsächlich mal aufgemacht habe, wurde es nur schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und so habe ich irgendwann ganz geschwiegen. Ich habe nichts davon gelesen, was irgendwo kam. Ich habe alles... Blockieren lassen, ähm, sämtliche SMS-Dienste, ihre Nummer sowieso, ihre E-Mail-Adressen, alles, was irgendwie möglich war, ihre Social-Media-Accounts, ich habe alles geblockt, damit sie mich da kon irgendwie kontaktieren konnte. Ich habe mir von ihr sowieso nichts angeguckt, weil es mich einfach nicht mehr interessiert hat. Und ähm, dann habe ich irgendwann auch IP-Adressen von meinem Blog bannen lassen und habe die immer auf so eine Psychologen-Website weitergeleitet. ja. Und das hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen, ähm, ihr das schwerer zugänglich zu machen. Nichtsdestotrotz kam doch immer mal wieder irgendwas durch oder an. Und es war halt jedes Mal, so anfangs war es richtig schlimm. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich heute noch ein, zwei Stunden mit dem Thema in meinem Kopf arbeiten werden muss, ehe ich das wieder ganz loslassen kann, ehe diese Anspannung meinen Körper verlässt. Aber früher war es so, dass es nach einem so einem Ding mehrere Tage einfach im Arsch waren, weil ich völlig von dieser Angst eingefroren war und verzweifelt war und an mir gezweifelt habe und traurig war und ähm, nicht wusste, was ich tun sollte. Das ist mit der Zeit weniger geworden. Irgendwann war es nur noch ein Tag, irgendwann war es ein halber Tag. Also die Angst ist weniger geworden und die Ohnmacht auch. Aber es hat sehr lange gedauert, in dem Fall hat die Zeit tatsächlich die Wunden geheilt. Was natürlich schwierig daran war, ist, dass in dem Moment, wo ich nicht drüber gesprochen habe, ich eben nicht wirklich heilen konnte. Ich habe damals in der Burnout-Therapie nicht darüber gesprochen, obwohl es ein guter Zeitpunkt gewesen wäre. Weil natürlich auch solche manipulativen Freundschaften in einer sehr verletzlichen Zeit förderlich waren. Aber das habe ich damals nicht gemacht. Ich habe vor allem mit meinem Mann viel darüber gesprochen. Das hat gut getan. Und ich habe dann wirklich mit Menschen darüber gesprochen, denen ich vertrauen konnte. Ja. Also Freundinnen, die ehrliche Freundinnen waren. Und ich muss sagen, es waren mehrere Schritte, die mir dann geholfen haben. Das erste Mal wirklich offen darüber gesprochen habe ich in meinem Buch Proud to Be Sensibelchen. Dort habe ich dem Ganzen ein Kapitel gewidmet. Und ich weiß noch, dass ich beim Schreiben dieses Kapitels wirklich Ängste durchgestanden habe. Dann Phasen von Hochmut. Dann einfach nur noch das Gefühl der Befreiung. Ich habe das Kapitel im Verlag eingereicht und es war wirklich so ein Gefühl von Friss oder Stirb. Es <lacht> ist mir völlig egal, was ihr damit macht. Und meine Lektorin hat damals gesagt, sie möchte das Kapitel unbedingt mit reinnehmen, weil sie die Dynamik sehr gut beschrieben findet und weil sie glaubt, dass das Thema sehr vielen Menschen begegnet, gerade sensiblen Menschen. Und dass es wichtig ist, darüber zu schreiben. Sie würde es nun gerne noch etwas mehr anonymisieren. Sie hat mit der Rechtsabteilung Rücksprache gehalten, damit da einfach keine Klage ins Haus steht. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es war ein unfassbar befreiendes Gefühl auch, dieses Kapitel geschrieben zu haben. Nicht aus Wut oder um der Person zu schaden, sondern um mich frei zu machen, um dieses Schweigen zu brechen. Und ich hatte das Gefühl dass ich einatmen kann und mir Macht über mich zurückhole. Und das war ein gutes Gefühl. Ich war nicht mehr ohnmächtig. Ich hatte plötzlich wieder mehr Macht über mich. Es war nicht mehr sie, die darüber bestimmt hat, ob ich dieses Kapitel anspreche in meinem Leben. Es war nicht mehr sie, die mich klein halten konnte, sondern ich habe mir die Macht über mich zurückgeholt, über meine Geschichte Sie war wieder mein Eigentum, meine eigene Geschichte. Und ich hatte mir damit auch die Macht zurückgeholt, dass wenn sie es wagen sollte, da nochmal irgendetwas zu starten, dass ich an dem Punkt sein würde, das nicht mehr zu verschweigen oder mich klein halten zu lassen. Und das war wichtig, denn das hat sie die ganze Freundschaft übergemacht, mich immer schön klein gehalten, damit sie daneben strahlen kann, damit ich überhaupt nicht auf die Idee komme, über mich hinauszuwachsen und das war damit abrupt beendet. Es hat ja noch ein halbes Jahr gedauert, in das Buch erschienen ist. Ich habe dann auch in ein, zwei neuen Freundschaften davon berichtet, dass ich mal eine solche Freundschaft hatte mit anschließendem Cyberstalking. Und auch das hat noch mal geholfen, das überhaupt anzusprechen, weil ich damit sonst extrem lang gewartet habe beziehungsweise das teilweise nie gemacht habe. Aber... Es war gut, darüber zu reden und sowohl Mitgefühl zu erfahren, als auch, dass das eben völlig abstrus und abnormal ist. Ähm und als das Buch dann erschienen ist, ähm, hätte ich gedacht, ich wäre noch mal sehr aufgeregt, aber ich war es nicht. Das war tatsächlich dann der Zeitpunkt, an dem es mir egal war. Ähm, mir war es egal, ob sie das liest, mir war egal, was sie damit macht. Das liegt nicht in meiner Hand, was Menschen mit meiner Geschichte machen. Ich kann sie nur erzählen. Aber es war ein gutes Gefühl, die Macht zurückgeholt zu haben. Und sie auch jetzt immer weiter zu haben. Und auch mit dieser Folge stabilisiere ich ja mich und meine eigene Macht über mich selbst. Es ist keine Ohnmacht mehr, sondern es ist Selbstermächtigung, die ich mir gebe. Und das ist ein tolles Gefühl. Ich merke auch, wie ich jetzt ruhiger atme. Ich kein Herzrasen mehr habe ich keine geröteten Langen mehr habe und ehrlich lächeln kann. Weil es mich einiges abverlangt hat, das jetzt einmal so gesammelt ähm, zu erzählen. Ich bin sehr stolz darauf. Ähm, die Auswirkungen dieser Freundschaft und wenn man mal überlegt, wie lange die zurückliegt, sind immer noch spürbar. Ich konnte mich sehr, sehr lang schlecht auf Menschen einlassen. Ich habe kaum neue Menschen in mein Leben gelassen. Wer mit mir befreundet sein wollte, musste sich echt heftig anstrengen. Ähm... Ich habe Monate vergehen lassen, ehe ich jemanden wirklich an mich rangelassen habe oder ja, nah geworden bin, aber ähm, Menschen mussten sich ganz schön an, an abpaddeln, ab, wie nennt man das? Ab. Radeln? ab. Mir fällt das Wort nicht ein. Sie mussten sich ganz schön anstrengen, so. Und ähm, das ist natürlich scheiße, weil nur weil ich schlecht behandelt worden bin, kann ich nicht anderen Menschen diese Bürde auferlegen und sie da durchmarschieren lassen. Aber mein Vertrauen in Menschen war einfach erschüttert und es hat gedauert, aber es bessert sich. Es fällt mir heute leichter, Menschen in mein Leben zu lassen, immer noch bei weitem nicht so leicht wie früher, aber leichter. Ich lasse sie das nicht mehr ausbaden, ich stelle mich dem dann ganz bewusst. Ich sage meistens auch, ich habe da mal schlechte Erfahrungen gemacht und dass es mir manchmal noch schwerfällt, aber dass ich daran arbeite. Und allein in dem Moment, wo ich offen und ehrlich bin und das schon sage, ist es für mich leichter als auch für die andere Person, weil sie versteht, warum das so ist. Und bisher sind die Erfahrungen, die ich damit mache, gut. Nicht all diese Menschen sind mehr in meinem Leben. Es ist natürlich nicht so, dass ich nur noch Freundinnen kennenlerne oder Freunde und äh, happily äh, ne, ever after oder so. Das ist, das ist nicht der Fall. Also auch davon haben sich Freundschaften wieder erledigt. Aber sie hatten überhaupt gar nicht diese Dynamik von psychischer Gewalt, die dahinter steckte. Von diesem psychischen Missbrauch, der da einfach passiert ist. Sondern es waren, und es sind tolle Menschen, aber es hat einfach nicht gepasst. Und das ist gut. Und diese Erfahrung sammle ich seitdem. Dass ich mich öffnen kann, dass ich mich preisgeben kann und dass ich nicht auf solche Menschen hereinfalle. Ich hatte auch einmal die Erfahrung mit einer Freundin, ähm, die dann eben versucht hat, nur ihre Meinung zuzulassen und mir meine abzusprechen. Und was krass war, aber auch cool, ich habe sofort die Reißleine gezogen. Ich habe sofort gesagt, an dieser Stelle ist für mich die Freundschaft beendet. Ich weiß, die Reaktion ist überzogen. Aber das lasse ich nie wieder mit mir machen. Ähm, und das ist natürlich... Eine drastische Ansage, aber auch eine gute, weil ich einfach für mich gelernt habe, wie möchte ich, dass man mit mir umgeht? Was lasse ich zu? Denn das, was ich zulasse, wird sich vervollständigen und weiterentwickeln. Und ich habe gedacht, wenn diese Freundin einmal diese Grenze überschreitet, mir meine Meinung abzusprechen, nur ihre zuzulassen, mich dahin zu manipulieren, laut zu werden, mich anzuschreien, dann wird es wieder und wieder und wieder passieren. Und dann bin ich in der gleichen Dynamik wie in der besagten Freundschaft, von der ich hier gesprochen habe. Und da habe ich sofort den Riegel vorgeschoben, weil ich dachte, das muss ich gar nicht erst anfangen, das muss ich gar nicht erst weiterführen, das will ich auch kein, nicht noch ein zweites und drittes Mal erleben, das will ich gar nicht mehr erleben und deswegen bin ich froh, dass ich dann sofort den Riegel vorgeschoben habe, es war für mich ein gutes Learning, ein Learning, es war ein Learning, es war ein gutes Learning und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, mein Selbstvertrauen weiter zu stärken und diese Selbstermächtigung und ähm, ja, was noch geblieben ist, ist ein kleines Misstrauen gegenüber Menschen, ein kleines bisschen Angst, ein Kapitel in meiner Vergangenheit, auf das ich nicht gern zurückblicke und bei dem ich mir denke, es hätte einfach nicht sein müssen, ey. Das ist einfach so scheiße gewesen. Das ist so ein Scheißabschnitt in meinem Leben und es hat mir so sehr geschadet und ich habe damit Menschen verletzt und mich selbst am allermeisten. Aber es ist, wie es ist. Es gehört zu mir. Es gehört genauso zu mir und meiner Geschichte. Und es gehört geteilt und gehört ähm, ja. So sieht's aus. Was ich Menschen sagen möchte, die selber in einer toxischen Beziehung sind, ist nicht, hey, lass das los. Ähm, sondern fang ganz klein an. Such dir Orte, Menschen, die dir gut tun. Und wenn es nur eine ganz kleine Dosis pro Tag ist, hol dir die. Das wird wachsen. Diese kleinen Inseln werden wachsen. Und dann wirst du irgendwann die Kraft haben, loszulassen. Und dann alle, die selber in toxischen Beziehungen welcher Form auch immer gesteckt haben, ihr seid nicht allein, ihr seid einfach nicht allein, ich bin nicht allein. Das ist etwas, was immer wieder vorkommt, gerade eben bei sensibleren Menschen, bei psychisch nicht so resilienten Menschen. Aber es gibt halt trotzdem niemandem das Recht, diese Schwäche auszunutzen. Und das ist nichts, was wir verdient hätten. Und es ist etwas, was wir überstehen werden, von dem wir heilen werden es braucht Zeit und es braucht Ehrlichkeit und es braucht überhaupt, dass man es ausspricht. So wie ich es gerade getan habe. Und der wichtigste Punkt dabei ist, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht alleine. Oder auch, wenn du das Gefühl hast, du hast es überstanden, aber die Nachwirkungen sind krass und schlimm, dann hol dir Unterstützung. Ich wünschte, ich hätte es getan, aber ich habe selbst danach noch das Gefühl gehabt, ich hätte diese Freundschaft verdient gehabt und diesen Schmerz dahinter. Und dass es doch alles gar nicht so schlimm war. Dass das doch gar nicht äh, toxisch war, dass das doch gar nicht... Ich habe das nicht zugelassen in meinem Kopf, wie schlimm das wirklich war. Das kam erst mit den Jahren und auch erst heute spreche ich wirklich vom, vom seelischen Missbrauch und von seelischer Gewalt, die mir angetan wurde weil ich natürlich auch nicht wollte, dass mir das passiert ist. Aber es ist passiert und es ist okay und es ist völlig in Ordnung, Unterstützung dafür anzunehmen und die Sachen aufzuarbeiten. Ich danke euch fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Habt einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.